0: Five seconds. Dunk for three. No way. 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 No No way. 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 No No way. No way. No way. No way. No way. No way. No Éjjjó, szép jó, Szép napot kívánunk mindenkinek ez itt a Rap Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
2: Szia Gábor, sziasztok, örülök, hogy itt lehetek.
0: Mi is, illetve majd ugye hárman leszünk, de azt el kell, hogy mondjam, hogy egészen erős szenvedéseken vagy túl, az internettel kapcsolatban, ami gyakorlatilag pár napja hol van, hol nincs, úgyhogy előre is elnézést kérünk, kedves hallgatóink, hogyha esetleg Zoli bizonyos részekre eltűnne az adásból, mert nincs annyi időnk, hogyha ez mondjuk három órára
2: történik, akkor azután is felvegyük. Igen, hát nyilván vannak ennél a világon most nagyobb problémák, de mindig mindenkinek az fáj, ami a saját házatáján történik, úgyhogy nekem most ez a nyomorom. Remélhetőleg nem fogja negatívan befolyásolni az adást pozitívan mondjuk nem tudja, mert a a legjobb esetőség az, amit elvárunk, hogy rezzen és telenül, pöccen és nélkül működjön, ami én nem biztosú garantáció a pillanatban.
0: Na igen, viszont ha már a komolyabb problémák, akkor azt el kell mondanom, hogy már van egy jelentkezőnk, aki tudna szállást adni, úgyhogy ha esetleg van olyan kárpátoljai, aki hallgat minket, és még nem indult el, de el szeretne, hát ugye ez most már a férfiak esetében elég nehéz, de hogyha esetleg a családja el szeretne, vagy már átjött, akkor egy emberrel már össze Tudom kötni, és tudunk e, így talán szállást is nyújtani neki. Úgyhogy ezt a, az előző felhívással kapcsolatban, és van egy olyan felhívásom is, aminek valószínűleg örülni fogtok. Lenne egy kis akció, mégpedig névadó szponzorunknál, Repsiti-nél az NBA75SOCK, vagyis szak, vagyis Zokni NBA75 szak, tehát ezt kell beírni promókódnak, és akkor Nike Zoknit kaptok a vásárlás mellé, tehát hogyha a Repsitin vásárolnátok, akkor Itt egybe, ugye? Tehát nincs szó semmi. Nincs szóköz semmi, így van, ha a Repsitin vásárolnátok, akkor ezt pluszba írjátok be, és akkor jön mellé még egy Zokni is. Remélem, hogy ez is egy olyan dolog, ami miatt érdemes minket hallgatni, hiszen a Repsitine folyamatosan évente többször is vannak ilyen kis akcióink. Na de akkor most egy overreaction következik, Hat darab csapatot hoztunk ismét, és ehhez segítségül hívtuk egyik kedvenc állandó szakértőnket, aki nem más, mint Máját György. Szia Gyuri!
1: Sziasztok! Szentök mindenkit! Bár az elmúlt 5-6 én is a Magyarországon élő 8 millió többi felnőttel együtt inkább háború szakértő vagyok, minden díj szakértő, de azért megpróbálok mindent.
2: Én is köszönöm, hogy itt vagy, Gyuri, és ha ezt így elmondhatom rólad. Nyilván ténylegesen szó szerint nem vagy szakértő, de, de bár mindenki olyan tájékozott lenne, mint te akkor nem kéne most becsukni sokszor a böngésző ablakokat. Amikor Ezt önök ho- a meg előbe. a
1: páromnak, amikor ilyen videókat nézek, mondjuk munka vagy valami otthoni adott helyen. De igen, köszönöm.
0: Szerintem majdnem az egész MBA Magyarország chat nevében beszélek, amikor ja. azt mondom, hogy mi például Gyuri véleményét az egyik legfontosabbnak tartjuk ezekben a témákban, felnézünk az ő véleményére, illetve mérvadónak tartjuk, úgyhogy ezért is köszi Gyuri egyébként, hogy itt minket a baráti Társaságot is kicsit tájékoztatsz arról, hogy mi mer hány méter. Viszont most mi akkor a kedves nézőhallgatóinkat próbáljuk tájékoztatni a Detroit Pistonsról, hogy ott mi mer hány méter, mert hogy ez a Detroit, ez hát egészen elképesztő randban van, mármint ahhoz képest ugye, hogy eddig alakult a szezon, az elmúlt öt meccsből hármat nyertek, és őszinte Zavánnek szinte semmi nem volt, de hát azért mégis gondoljunk abba bele, hogy nem nagyon volt olyan időpont a Detroit idei szezonjában, amikor Kelly Olinik, Jeremy Grant, Kate Cunningham egészségesek voltak, és Kate Cunninghamnél még azt is hozzá kell tenni, hogy jó, oké, okay, sérültön kezdte a szezon, de utána egy hónapig még szarul is játszott. Tehát mostanában kezdett el azért az elmúlt másfél hónapban értékelhető teljesítményt nyújtani. És persze emellé Szedik is ki kell emelni, aki meghallotta azt, hogy nagy esélyes a legrosszabb, vagy legnagyobb visszaesés sophomore szezonban díjunkra, ez ugye a Stanley Kupa, és hát, amikor meghallgatta ezt az adást, meg körülbelül a következő adástól kezdve, vagy hát, következő naptól kezdve fantasztikusan feljavult, ez is. Egy olyan dolog, hogy most már, mintha a Detroitnak lenne ilyen 5-6 NBA játékosa, a Cory Joseph egész szezonban jó, Diallo is egész tűrhető, szóval, hogy most már van itt forgatni, ugye ezt, Juárt. És lehet, hogy mondjuk, ha van 6-7 NBA játékosod, akkor tényleg nyersz meccseket, mert egyébként nyilván egy Kési csapat az nem fog nagyon szarul védekezni, bár még most is csak 25-ek védekezésben, de látszanak az alapok, úgymond. Talán ez lehet a magyarázata a hirtelen feltámadásra, ami egyébként draft szempontjából. Nem túl jó.
1: Én igazából azt se értettem, hogy ez az eljárás, a Detroit, hogy fog egyáltalán meccset nyerni, és ahhoz képest mindig meglepett, hogy szerintem gyakorlatilag sose voltak utolsó helyen egész szezonban. Viszont az még inkább meglepett, hogy ugye se Olérikot se nem volt el. Az ő szempontjukból, ugye a más csapat szempontjából, nem tudom, hogy erről beszéltetek de hát én, én nagyon nevetségesnek tartottam ezt az egész Jeremy Grant storyt, mert ki a bubánat adott volna, úgy érte, egy jó, vagy akár két közepes fröccsöt, hogy a csávó kijelenti, hogy ő maximum második opció akar lenni, és, és mindenhol, ahol kárhova megy, ugye ő szeretné ezt az offenzív szerepet megtartani, és akkor így elgondolkodsz, hogy hát akkor köszi szépen, akkor kevésbé nézelőzünk tovább, és akkor de, 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 de a saját csereértékét rontja. Jó, nyilván, de ha meg ő így gondolta, akkor meg, akkor meg jól érzi magát nitroidba. Tehát nekem fura volt ez az, az egész gyermekmigrántira kommunikáció, és megmondom őszintén, nem azért hogy most ilyen nagyon okosnak egy magam, de az is fura volt, hogy azt vártam hogy őt biztos elcserélik, én azt mondtam, hogy, hogy azt gondoltam, hogy ezzel a dumával miért lenne biztos, hogy elcsérik, hol várják őt átkalokkal, amikor inkább egy ilyen third-fourth offensive optionnek és egy ilyen baromi jó védőnek szerették volna magukhoz vinni, esetleg ugye még mellé hármasok is, de az, hogy ő ott ilyen 15 pusztrádobásokra vágyad, miért akarnál annyira elvinni valaki? Mm, Úgyhogy igen. meg is kell fizetni ugye a nyáron. Tehát nekem tudom, ez fura volt.
0: Ez a Maximum Gyuri az minimum második opció, úgy értetted, de igen. És... Jó,
1: kökszön,
0: hagyom. De ne, hát akkor, csak ami... akkor
1: miért, miért nem jól, itt? Hát akkor megvarodjon
0: itt. Más, itt lehet első is. A, de Detroit, ahogy ja, hát ezt nekommunikálta, az van, Nem tudom, az megvan-e nektek, hogy a Detroit utólag a trade deadline után azt mondta, és Jeremy Grant is ezt mondta, hogy hát ő már tudta ezt két, hóna, vagy két héttel a trade Tétedline előtt, hogy a Detroit nem akarja őt elcserélni, nagyon szeretik őt itt, és ezt a szöveget lenyomta mind a két fél. Egyébként ugye a trade line után, tehát azért még véletlenül is előtte, tudod? tehát tudod?
1: Hogy... Nagyon-nagyon szeretik majd nyáron is, majd ö, várja a hívást, hosszabbítás ügyében, aztán ott fog ilyen csontház alakulni a karapén, amíg várja a Detroit hívását, hogy meg akarják hosszabbítani, biztos.
0: A. Ez
1: nincs, nincs ennek így értelme, nyilván a nyáron azért megpróbálják elcserélni.
0: Persze, hát igen, most ez <laughs> a <laughs> Zoli. Neked kevés infot hallottunk tőled idén Begliről, pedig ugye egészen jó védekező statisztikákkal jött elő, teljesen out of nowhere, tehát tényleg a semmiből egyszer csak meglehetősen jó védőstatjai vannak. A pattanózása továbbra is jó, talán támadásban már tényleg kezdjük eltemetni, de, de mintha életjeleket mutatna. Egyáltalán szerinted milyen jövője lehet neki Detroitban, vagy, vagy lehet, hogy megmentette ez a csere a karrierjét?
2: Beglivel ugye érdekes kapcsolatom van. Most már évek óta mondhatjuk ezt így. Ez az, amit angolban csak úgy hívnak, hogy love-hate relationship. Az biztos, hogy nem vagyok meg hallandó lemondani róla, és azt gondolom, hogy még a jövő évben sem leszek teljesen hallandó lemondani róla. A szakban is mutatott azért olyan hónapokat, amikor a támadásban is, ha nem is elkezdett Dominant, de legalábbis nagyon-nagyon jó mérközösség voltak. Nyilván a alapvető probléma nála, amiről mindig beszélünk, hogy a triplát, az gyakorlatilag nem tudja bedobni. Konzisztensen nem tudta kifejleszteni a triplát, annak kellene, hogy egészen jól néz ki, és nem tudom, hogy most ebből a pár egyébként nem rossz melyesből, főleg az utolsó kettőről, hogyha beszélünk, mekkora következtet is lehet levonni, vagy akár abból, és egy picit akkor negatív is leszek így előre. Tegyük fel, hogy most ő tényleg itt a a híres all szünet utáni időszakban, amiről ugye tudjuk, hogy szinte egyáltalán nem, nem megbízható játékos kiértékelés, és úgymond közel, vagy akár középtávú jövővel kapcsolatos jóslásokban. Tegyük fel, hogy ő most tényleg ilyen 15 pontos, 6-ét játékos lesz, és jól fog játszani, akkor is az most őszintén mit jelent. Tehát én, én ezért várnék vele kapcsolatban teljes mértékben a jövő szezonig, hogy ott majd esetleg, mert nyáron én azt gondolom, hogy valami lesz grente. Nyilván attól is fogok, hogy kidraftolnak, mert ugye elég komoly magas emberek is lesznek az első hat potenciális hely között. Ki kell válni, hogy, hogy ezek a dolgok, ezek hogyan dőlnek el, és a következő év az neki hihetetlen módon vízválasztó lesz. Uh-huh. Most, hogyha én is rossz májuskodni szeretnék begly
0: kapcsolatban, akkor gyorsan elmondanám, hogy már ennyi idő alatt is összehozott egy mínusz 11,4-es netratinget a detroit <gül> A jó meccsei ellenére, ami kicsit valahol az, amit várunk tőle, de hogyha most egész szezonról beszélünk, akkor csak nagyon gyorsan egy pár dolog a Detroit-tal kapcsolatban, ha hiszitek, hanem a legrosszabb netratingük van a ligában, Nyilván, ez annak köszönhető, hogy ők egyszerre a Liga alja támadó és csapat, bár a védekezésük az nem annyira trágya, főleg mostanában, de ez is olyan dolog, hogy hiába készí, amíg nem állnak rendelkezésre NBA játékosok, addig így, így nem leszel jó. illetve ami még érdekes, hát ugye ők nem akarják eladni a labdát, nem is adják el, és általában támadják a gyűrűt, vagy, vagy, vagy szörnyű dobásokat vállalnak el. Ennek a következménye gyakorlatilag, hogy nem tudnak támadni, ha jól emlékszem, csak az Oklahoma City rosszabb támadó csapat, mint ők, pedig azt nem könnyű. <gül> és ami még fontos, az, hogy bár nem kapnak transition pontot, de a félpályás védekezésük az így is rossz, majd erről még visszatérünk a Dallasnál, mert ugye ma beszélünk róluk is, és hasonló a dolog, csak hát sokkal jobbak összességében ezzel a taktikával. Illetve, nagyon sokat faltolnak, viszont cserébe azért ők tudnak labdát szerezni, és tudnak futni is, úgyhogy ami támadásban rossz, azt képzeljétek el, hogy még rosszabb, mert ugye rengeteg könnyű kosár, amit, hogyha sokat futsz akkor szerzel, az csak feljebb viszi a támadó tehát hogy mennyire is rossz ez a támadó csapat, ez a félpályás támadás, ez nem mutatja még a 29 helyük sem. Sok a gyűrű közöli kísérletük, ugye mondtam, hogy állandóan támadják a gyűrűt, kevés triplát dobnak, és azt is 32%-kal, úgyhogy minden, minden jel arra mutat, hogy ez egy nagyon szar támadó gárda. Ráadásul még shooting lakjuk nincsen, mert hogy szétdobják őket üres stiplákból. Nem azért, mert olyan sokat engednek, de a harmadik legjobb százalékkal dobják ellenük az ellenfelek az üres stiplákat, úgyhogy igazából egy jó kis tankoló szezon, nincs szerencséjük se, támadásban gyakorlatilag esélytelenek, minden a legnagyobb rendben megy, hogy úgy fogalmazzak, amit ugye mi hiányoltunk korábban Zolival az az, hogy itt a fiatalok mennyire tudnak fejlődni. B. szerencsére összekapta magát, hát hész még még nagyon nem, és ugye Zoli neked ő egy szintén ilyen kis kedvenced. Róla viszont, ha jól sejtem, még nem mondtál le, mert még nagyon korán van.
2: Semmiképp. Nyilván azt is meg kell itt jegyezni, hogy mindig nagyon-nagyon hullámzok a fiatal játékosok, akik ugye nem sztárok természetesen is, már gyakorlatilag az ujjanc évükben lenyűgöznek minket a, a, az ő konzisztenciájukkal. Eleve én szeretem a, az afro hajat játékosokat olyan jól ki tudnak emelkedni a pályára a szó szerint, és az az igazság, hogy Haysz hogy főleg amiatt érdekes jelen, például még csak 20 éves, tehát hogyha, hogyha 23-24 lenne, akkor nem biztos azért, hogy ennyire elnézőek lennénk vele kapcsolatban. Itt is, hogyha, hogyha kiemeltek, hogy a Beglinél nála is nélkül a mai NBA-ben főleg ugye az ő posztján, hész posztján gyakorlatilag lehetetlen. Csak és kizárólag uh, roleplayer lehet. Talán Simons az egyetlen, aki megtörje ezt a sémát, ezt a de hát nyilván a rossz májúak, meg talán nem is csak a rossz májúak, simán élvelnének most azzal, hogy hát már pedig Ben Simons nem egy szuperstar, hanem inkább egy szuper roleplayer. Erről lehetne vitatkozni a külön adásban. Hész annyira, annyira, annyira reménytelen jelen a tripla vonalon túlról, hogy hogy neki ez lesz a legfontosabb lépcsőfok, hogy gyakorlatilag megreformálja kicsit a játékát. Szerintem húsz utában egyébként kétdel nem lenne rossz fit, és akkor beszéljünk egy kicsit kétről is. Aki ö, remek januárt futott, februárban most hát nem az igazi, de amit tetszik benne tényleg, hogy, hogy jönnek a bombasztikus, hihetetlen meccsek, tehát maga már az a stat ugye, hogy nem feltétlenül szeretem mindig ezeket a statokat egyébként, hogy ő az egyetlen, vagy negyedik, ötödik olyan játékos, aki ezt és ezt és ezt elérte egy szezonban, de azért az, hogy Isaiah Thomas, az igazi Isaiah Thomas, Carmelo Anthony, és Team Duncan ő az egyetlen új oncs, akinek legalább 8 darab 25 ötös meccse volt, szerintem az azért rávilágít a és. Itt nyilván arra tippelünk, hogy nem, nem feltétlen az ÁZIA és a vonal vonalat fogja erősíteni, de nem lepne meg egyébként engem speciál, hogyha Kármelonnál jobb játékos lenne majd, ami szintén azért egy Hall of Fame karrier, és, és azért nyilván kiegyeznének vele majd, akár még így előre is. Gyuri, bármi még a Detroit-t? Várj, várj,
1: várj, várj, van-e, van-e, csak az Zolit akartam kérdezni, hogy mi volt, hogy csak ezek a játékosok meg ő hoztak ilyen
2: újjant évükben, legalább 8-25 ötös meccsel, bár egyébként hozzáteszem, hogy Ed a Lebron miért nem ért el ezt egyből jutott nekem is, hiszem be egyébként. Nem, nem,
1: szerintem kiadottad a legfontosabb játékos, aki olyan célja, szerintem ennél jobbat átlagolt, és ez pedig Tyreek Evans, és hogy lehet kiajni, tehát nem is értem.
0: Ja, igen, igen tényleg ez nagyon furcán.
1: De, de azt akartam egyébként mondani, hogy a fókusz az, az ugye két néven lehet itt a Detroitnál, az meg a <laughs> Csát, Holgram és Jabari Smith, tehát inkább azt kéne nézni, hogy Cunningham, Cunningham milyen jó páros lehet velük, és akkor onnantól kezdve pedig tényleg megvan a jövő, mert nagyon fontos azért Cunninghamnél megemlíteni, hogy amicsit a tévedek, de ő már a, már a loteri előtt is mondta, hogy ő szívesen játszan a ami így forgattam a szemeimet, hogy hú, a te mondod.
0: Van egy csomó üres ház,
1: Oké, de a Zionhoz képest azért egy elég nagy kontraszt, hogy neki legalábbis egyelőre úgy tűnik tényleg van ott kedve játszani. Nyilván Zion is az elején ezt mondta útveresságban, de ott azért már a legelején lehetett tudni, hogy ez nem igaz. Úgyhogy azért ez nagyon nem mindegy, hogy lehet nyugodtan építkezni és imádkozni a loteri istenekhez.
2: Na, igen. közben megnéztem ez tipikusan ilyen cherry-picked stat, aminek kicsit bedöltem, ugye itt konkrétan nyolc meccsről van szó, tehát hogy Camero-nak, Team Duncan-nek és Azia pontosan 8 ilyen volt az olyan céljukben. Tyreek-jének közben engedjeztem neki, 17 volt például, és akkor nem is tudom, hogy Lukának meg Lebron-nak mennyire, tehát így. Így lehet, nem is érdemes megnézni. De egyébként
1: én találtam neked egy finom augustatot, hogy Cunningham Na. volt november 16-án az NBA történetének legfiatalabb játékosa, aki egy meccsen 25.8 lepattanó, 8 assziszt és 5 tripla.
2: Na, ez azért jobb, ez inkább, inkább fogjuk meg ezt.
1: Lebron, Féhangot és
0: Szerintem meg villámgyors menjünk át Dallasba, ahol vár minket a Liga top 5-ös védekezése általános elképedésre, bármely korábban ugye beszéltünk eddig, még 5 védekezésben, és hát ugye említettem ezt a módszert, nem mennek támadó patton, hogy visszaérnek, és nem adják el a labdát, ugye beszélgettünk erről, hogy a, gyakorlatilag a naprendszer offense ez egy velejárója, hogy bár annak a játékosnak, aki köré szerveződik minden, annak magas lesz az eladott labda száma relatíve, ugye, de a csapatnak cserében meg nem lesz magas, mert a többiek, akik többet hibáznának ball handling pozícióba, nem nagyon használják azt a bizonyos labdát csak dobásra, ugye? most ez nyilván egy erős túlzás, de értitek, gyakorlatilag ez az a jelenség, ami miatt a Dallas top tud lenni védekezésben, mert egyszerűen nem kapnak transition kosarat, nem kapnak könnyű kosarat, és ők ezt megtámogatják azzal is, hogy nem rossz védőpattanózó csapat, tehát second chance pontokban sem kapnak kifejezetten sokat. Magyarán ez a gárda nem ennyire jó félpályás védekező gárda, ami nem csoda, hiszen hogyha megnézzük az állományt, akkor rögtön rájövünk, hogy ez miért is van így, de ez az alapszakaszban kiválóan, kiválóan működik, és azért én itt most külön elővenném azt, hogy Dorian Finis-Smith szerintem soha életében nem volt olyan védő, akit megfontolnék mondjuk egy old Defensive Second ben egészen az idei idényig. Uh, idén ugye annyi változás mindenképpen történt, hogy mint ahogy uh, a védekezésben kifejezetten ilyen egalitáriánus elveket valló Carlisle után jött Jason Kidd, Jason Kidd azt mondta, hogy figyelj Dorian, akkor innentől te irányítod ezt a védekezést, és ő tényleg irányítja a védekezést, uh, kicsit ilyen Draymond Green szerepkörbe van, jól áll neki, jól hozza, és ő tényleg egy egytől négyig váltható ember, aki barom jól tud besegíteni is. Most Jason kid de meg kell dicsernem, hogy nagyon előhozta belőle a legjobbját, legalábbis hátrafelé. És Maxi is úgy tűnik, hogy visszatért, mert ugye tavaly, meg egy kicsit tavaly előtt is, azt láttuk, hogy atletikusságban azért vesztett annyit, hogy oké, okay, oké, okay, még mindig tudja, hol kell lenni, de most már nem tűnik olyan extra védőnek. Szerintem ő is ő abszolút szintet lépett ebben, és Luka okos, a többiek kaparnak, igazából például Branson is küzd a méretei ellenére, erről is beszéltünk már Zolival. Szóval még egy dolog, ami a védekezésükre utal, hogy, vagy a jó védekezésükre, hogy elég elveszik az üres triplákat. És gyakorlatilag... Abba bíznak, hogy nem verik meg őket a gyűrűnél, ott is azért megpróbálnak némi gyűrűvédelmet biztosítani, szóval rákényszerítik az ellenfeleket a középtávolikra, ebben még jó a félpályás védekezés és a Dallasnak, nem extra, mert azért a gyűrű közelében nem tudnak úgy védekezni, de azért ez is egy érdekes elv, ami kicsit szembe megy ugye a legjobb védő csapatok elveivel, amelyek inkább a gyűrűt védik. Úgyhogy ennyit hoztam a Dallas védekezéséről, és akkor Zoli, hogyha még bármilyen kiegészítésed lenne, hogy hogy történik ez a csoda, hogy a Dallas a védekezésével ekkor átmegy.
2: Igen, hát a a lényeget ugye már összefoglaltod nem csak a mai adásban, hanem hanem előtte is. Gyakorlatilag ez egy jól megtervezett rendszer. Azt én nem tudom feltétlenül, hogy szét kell-e hullani a minden a playoffra, bár te ezt mondtad, vagy mondjuk benne lehet-e az esély, hogy ez teljesen szét hulljon a playoff én azt gondolom, hogy nem.
0: Nem, én is azt gondolom, de azért nem feltétlenül playoff-képes ez a védekezés ezen a szinten, így fogalmaznám meg.
2: Nyilván ez meg csak függő, tehát itt a, a jest kell nagyon-nagyon egyértelműen elkerülni a nek mert ott gyakorlatilag végig tudott domináltatni Gobertet ellenünk, még akkor is, hogyha ugye Luka azért időnként megdobná magát róla, Gober érdekes módon, nem tudom, hogy ez miért van így, de ugye Harden ellen borzasztó volt, és Steph Curry ellen sem tud általában védekezni egyáltalán, de valahogy Lukát egészen jól meg tudja fogni lábon. És ezt már többször is szrevettem az olimpián is, illetve a Salt Lake City-ben játszott meccsen is, hogy valamiért Lukának nem megy. Egyszerűen nagyon érzi az Gober, hogy hogyan maradjon minőségi módon előtte. És azért ez probléma, mert akkor így nyilván hogyha összen egy ilyen matchup, és, és itt akkor a regulárisra vetítve, az alapszakaszra vetítve beszéltünk arról is, hogy mi a az a egyetlen problémája. Ugye most az, hogy elfogytak a magas emberek. A támadás egyértelműen jobb lett egyébként, amiatt megjött ugye a DINVIDIA és Bertans. Amikor Bertans volt centerben, az például támadásba csodálatos spacinget eredményezett tényleg, olyan üres léjapok jöttek sorban, mert Bertans egyszerűen ki kell lépned 10 méteren is, Ziczerek, szia Szemi. szia Szemi! Még azt kell megvárni igazából, hogy ezt a két játékos hogyan tudod beintegrálni, úgyhogy hogy, megmaradjon a Mavs-nek az ide identitása, ami nem biztos, hogy egyszerű feladott lesz, eddig csodálatosan működik. Dinvidi nagyon-nagyon jól játszik, de nagyon kicsi, mint a még. Tehát most 60 plusz százalékos, sőt, hogy 70 százalékos adobb a négy meccsen a maival, megint egy kiváló mérkőzés hozott le, szervez, tehát a végre a second unit, a cserék tudnak játszani, tud valaki dobásokat kreálni, és így nem kellett szétszedni ugye a, a Branson-Luka sem, ami egyébként nemcsak, hogy ragyogó működik, de meggyőződésem, hogy, hogy úgymond a, a víz felett tartja a Mavericks támadójátékát, ami, ami időnként hajlamos arra, hogy elmerjön és meghalljon. <hül> Még akkor is, amikor épp Branson van fent. Ugye most azt találtak itt, hogy most már felhagyja a Lukát gyakorlatilag a teljes első negyedben, ez abból a szempontból jó, hogy ugye is nagyon jól kezdi általában a meccseket, és, és ugye előfordulja a negyedik-negyedekre, fárad el, és így úgymond ki tudod maxolni a korai szakaszban őt, és Branson pedig ugye ki tudja használni korán azt a figyelmet, amit is megkap, és nagyon-nagyon könnyű kosarakat tud szerezni. Érdekes egyébként, hogy, hogy nagyon hasonló két játékos abból a szempontból, hogy egyiküket sem tudod igazán felgyorsítani, ahogy ugye mondják, tehát inkább nem tudod sietetni, ez, ez még fontosabb hanem Branson is kever, 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 és előbb-utóbb a legjobb, amit remélhet egy védő, nyilván leszámítva az esetenként megtörténő persze labdaszerzést, ami hát senki sem tökéletes, de, de át, átlagosan a legjobb, amit remélhet egy védő, az az, hogy egy középtávoliba tudja, egy viszonylag nehezebb középtávoliba tudja kergetni Branson, hogy nem dob el soha rossz triplákat gyakorlatilag nem váll dobást. Az egyik legjobb játékos a ligában a gyűrűt támadás és ott a befejezés szempontjából gyakorlatilag elitebben, hatékonyság terén nyilván, mert azért hogyha a volumenről beszélünk, azért vannak azért sokkal jobbak. Az az érdekes, amelyetben egyébként is itt átadom nektek a szót, hogy, hogy Egészen jól állnak ugye most már mérleget tekintve, de, de még nem volt olyan szakasz a szezonnak, ahol hogy mindent így össze tudtak volna rakni, és uh, én most azt érzem, hogy azért ez egy nagyon-nagyon veszélyes csapat lett a RCS-ben. Nyilván Luka miatt ezt valószínűleg mondani se kéne, de, de a keredben is most én úgy érzem, hogy megvan a potenciális meglepetés, meglepetés lehetősége, és akár egy, egy hosszabb léjfutása is, ameddig el tudják kerülni a jazz valahogy, mert az azért borzasztó nehéz lenne 2015-16-os szezon óta nem nyertem Mavericks Salt Lake City-ben. Ez valahogy efterem. Nagyon kemény ez a start, és hát ráadásul
0: mondhatjuk azt, hogy a jazz az nagy, nagyjából azóta egy Snyder csapat, nagyjából azóta Gobert köré szerveződik. Tehát látjuk az összefüggést. Csak két apróságot, mielőtt átadom Gyurinak a szót. Egy dolgot fejtettem el még a Dallas védekezéséről, ami erősíti azt, hogy ez nem biztos, hogy a playoffban ban is ilyen szépen fog kinézni. Ugye mondtam, hogy elég sok triplát elvesznek, de a mégis feladnak üres, Triplát, akkor azt bűnszarul dobják ellenük az ellenfelek, Hátul a negyedik, tehát hatalmas shooting lakja van egyelőre a Dallas-nak. illetve ugye itt a Luka Offense, amit mondtál, azért az még mindig működik, a harmadik legtöbb wide open triplát dobja a Dallas, és az ötödik legjobb hatékonysággal, viszont cserébe mondjuk gyűrűközeli kísérletek számában liga utolsó a Dallas, tehát a klasszik Luka fans az most. Viszont befejezésekben
2: szerintem jó kell, hogy legyünk nem? befejezésben korrektek, igen, viszont Aki ott támadja nyilván... a távolabbi gyűrűt, az gyakorlatilag Luca és Bransonek pedig nagyon jó fejeznek közérben.
0: Igen, 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 csak annyi, hogy itt ugye sokkal többet számít a gyűrű közeli befejezéseknél a volumen, mert hogy, mert hogy akkor a
2: különbségek nincsenek a gyűrű közelében a befejezés százalékban. A, hát a büntetőzések is jönnek, amiben azt hiszem, hogy szintén nem jó a FC kevésbüntetőt kevés tudnak kiarcolni igen. igen, az szóval, a probléma lehet. Szóval érkező. csak azt
0: akartam mondani, hogy viszont azzal, hogy az egész Liga-ra szarabbul dob, és uh, nyilván a Dallas is, bár jó százalékkal dob viszonylag, de azért visszaesett az elmúlt évekhez képest, így hát ez az offensz, ami üres triplákat generál, ez most nem tud annyira elit lenni, mint az elmúlt években, legalábbis én ebben látom a, a dolgok uh, Hát nyitját, vagy, vagy a, a titok nyitját, Gyuri?
1: Egyrészt, ugye lassan tényleg már teljes lesz a Jason Kid Redemption Tour, mert én azért nagyon ellene voltam ennek a hiring ugye mert már többször beszéltünk, úgyhogy nem is akarom hosszan fejtegetni, de, de tényleg azért minden alkalommal megérdemli, hogy megkö, megkövessem, mert, mert eddig, Zoli gondolom, nektek is nagyon kipagásltak vele semmilyen téren, ámint szakmailag.
2: Nincs uh, kellemes meglepetés. Nekem még a, a támadó játékok azok a úgynevezett csomagok, amiket használnak, azok is abszolút tetszenek. Tehát le van egyszerűsítve, nyilván Lukára van rárakva teher, de hát bele ezt játszod, viszont úgymond nem áll az útjába egyáltalán a szlovénnek, hanem, ami ebből szempontból azért várató volt nyilván, tehát játékszervezésben ők eléggé hasonló típusú játékosok voltak.
1: Ezzel a jutadaloggal viszont kapcsolatban viszont két finomságot még megemlítenék egy márciusban még kétszer játszott velük az alapszakaszba, úgyhogy az még elég érdekes lesz, ugye a négyedik hely szempontjából is, bár nem tudom, az a pálya mennyire fog számítani. Illetve hát azért is, hogy, hogy, hogy megnézzük, hogy akkor még tudja a javulni valahogy ez a Jazz elleni szereplés ezen a következő képetsen. Pár nap múlva lesz egy, aztán még plusz Szóval én nem tudom, én valahogy a rációsban nem tartanék annyira, utána azért lesz egy elég erős mentális nyomás. A Dallasom meg hiába kétszer is kiesett az első körbe, azért ránéz valaki erre a keretre, nem hiszem, hogy nagy az nyomás lenne, hogy most már aztán tovább kell jutni.
2: <gül> azt, azt hiszem, hogy azt kielenthetjük, hogy sem se a Nuggets nem egy tipikus ötödik, hatodik csapat lesz. Tehát itt azért nem lesz nyugodt és elégedett egyik. Mert... Viszont, ami még
1: érdekesség, hogy a Denver viszont már négyszer játszott a Utah ellen idén, és tudja valaki, hogy mi a négy meccsnek a...
2: Hányat, biztons... hányat
1: játszott a Denver a négyből?
2: Egyszer, vagy nem fogok emlékezni. Egy, egyet tudom, hogy Jokic dominált az egyik meccset.
1: Egyet sem nyert, azt
2: most Egyet nyert.
1: Tehát de... a Denver se hiszem,
2: hogy nagyon örüljön, hogyha
1: olyan az ötödik helyre, úgyhogy érdekes lesz itt majd a helyezkedés. Mert egy csinálcs
2: átra vagy egyébként dominál a Nyilván a jazz kerete mélyebb és erősebb, ha, ha így állnak fel, hogyha teljes kerettel, akkor azért az más lehet.
1: De az biztos, hogy jobb lenne a Memphis kap mindenki csapatnak, akármilyen milyen meg menő a Memphis. És tényleg hát jó. Nyilván a Memphis ott van az, hogy
2: az első az elsőre lesz,
0: elsőre igen. igen, csak ott is a sorsolást érdemes megnézni, tehát teljesen rális esély van arra, hogy a Memphis megelőzze a Golden State-et. Ezt csak úgy mondom, hogy a hatodik az de nagyon de könnyen de egy Golden State Warriors lehet. Igen,
1: az, az nem olyan jó, szóval marad, inkább maradnánk a biztonságos után. De olyan
0: felfele lehetem, menni, mert kicsit könnyebb a dallas sorsolása, mint a Denver juta párosnak?
2: Tehát a Denver meg a Juta
0: az ilyen közepes, nehéz sorsolással rendelkezik. Igen, de a
2: memphis akkor lesz meg a lehetőség. Ha a meg tudja kétszer venni a jazz-t, akkor van esélyük, egyébként kizárt. Tehát három vereséggel van most, több a mavs nek Ha kétszer elvedik őket, akkor azt hiszem a szezonpárolatot is ebben megnyerik, nem? Vagy lehet, hogy kettő-kettő lenne egyébként, mert uh, 0-2, lehet, hogy már ide 0-2 uh-huh. a jazz csapat, szóval uh, attól függ, mert az sem mindegy, nyilván, mennyi van hátra? 19 meccs? 19. Úgy kerül. Oda egy három meccses előny az borzasztó sok, főleg úgy, hogyha tényleg akkor négyjel kellene kevesebb erességet elszenvedni innen a meznek, az azért úgy már nagyon meleg. Igen, 0-2 is, eddig 2-2. Ah, akkor uh, mi van, a, hogyha a 2-2 a szezonpár? Hát akkor különböző ilyen tájerek döntik. Konferencián el, belüli te. vagy. vagy, vagy észler, akkor uh, azt nem tudjuk még, igen. Szóval akkor lehet igen, hogy négy jel, jel kevesebb vereséget szemvetheten innentől a mef ami azért borzasztó nehéz lenne. Igen, az nem lesz könnyű. Mielőtt
0: átmennénk Atlantába a másik totál hasonló támadó típusú csapathoz, addig elmondanám, hogy ami viszont pozitív dallazban az, hogy a támadásuk, a az nagyon is playoff képes lesz szerintem, tehát most már ugye középmezőnyt közelítik támadásban, elég szarú kezdtek, ezt megénekeltük mi is, de amit akarok mondani, hogy ez az NBA leglassabb csapata, és ugye a csiga csapatok általában nem szenvedik el azt a rájátszásban, amit például egy Memphis-el szenved majd, hogy nem lesz annyi szerzett labda, hogy nem lesz annyi rohanás, hogy lelassul a játék, és azért a Dallas a liga leglassabb csapataként nyugodtan kijelentheti azt, hogy félpályás támadása az ugyan most nem elit, de mindenképpen jó, és a playoffban ez nem lesz rosszabb, ez az egész történet. Meg,
1: meg azért azt tegyük hozzá, amikor a Smith-t uh, nagyon, és úgymond úgy, úgy mond, uh, nyilván a csapat, tehát nem úgy Raymond Greenhez hasonlítva, hanem úgymond a csapat Remond Green szerepében, iszonyatosan fontos, akkor azért nagyon sokat számít, hogy ő nem volt sérült, vagy másodpercet se minden meccsen ott 33 perce. Egyébként ugyanez igaz, Brown meg Power-re is, ami nem hangzik soknak, de a, ebben a szezonban már, ha három-négy olyan játékosodban a top 6-ból, aki nem volt sérült. Az extra, azért, az abszolút pontos. extra, igen.
0: Jó, menjünk Atlantába, szintén naprendszer csapatunk van, csak hát ugye sokkal rosszabbul állnak, és ö, egyszerűen úgy tartom, hogy az Atlanta mindig talál valami módot arra, hogy ö, még ha összehoz is egy, mit tudom, volt egy 12 meccsből 9 nyertek, most 4-ből 3-at, aztán most jött például a Boston elleni meccs, ahol még le is sérült ö, ugye ö, Brown, a Bostonban, de egyszerűen kihagyta az Atlanta az összes tripláját. A bostoni védekezés ellen amúgy bármi másból alapból nehéz kosarat szerezni, de el sikerült egy 7 per 31-et összehozni, úgyhogy mintha mindig találnának utat arra, hogy csak ne induljon be igazán az a gépezet, több ilyen kísérletük is volt, például amikor legutóbb beszéltünk róluk, akkor beszéltük is, emlékszel Zoli, hogy milyen sorsolás vár rájuk, és hogy ezen kellene jó párat nyerni ebből a 12 meccsből, és nyertek is jó párat, tehát ott abszolút beindult a henger, és mégsem tud az Atlanta igazán oda kerülni a tűz közelébe, azért azt nagyon fontos megemlítenem, hogy még a most is, hogyha a hátralevő sorsolást nézzük, akkor a harmadik legkönnyebb hátralevő sorsolása van a Hawksnak, tehát még mindig nem szabad őket temetni, és majd az érdekességeket meg adatokat később hozom, most Gyurihoz kapcsolunk, aki elmondja, hogy miért nem működik igazán az Atlanta, azon kívül, hogy ugye visszaesett a védekezésük, amit már unásig ismételtünk.
1: Én igazából azon lepődtem meg, hogy tavaly ennyire jól működött, és a, a tavaly ennyire jól működés után sikerült nyilván annak, nyilván is. Szerint rendes, mondja szerint jól elszállni. De azért nagyon nehéz egy olyan csapatból, szerintem stabil csapatot csinálni, ahol ennyire átjáróház van, úgymond. És ezt most nem úgy értem, hogy sokat cserélgettek, hanem hogy annyi játékosuk van, hogy nem tudsz, egy, nem tudsz egy konzisztens line-upot összehozni. Pedig azért kéne young mellé egy olyan stabilitás, amit ugye pont az előbb adálás számítottunk, hogy van egy 4 játékos, aki fixen mindig ott, van egy szűkebb line-upot, tudod, hogy kire számíthatsz. Mindenki nagyon összez, jól összeszokott a másikkal. Hogy a Mingarinárit imádom, de neki is néha ilyen zsoldos feelingje van hogy bejön, csinál valamit. Nem éreztem én soha ilyen nagyon ezt a csapat és inkább trézseni volt, meg, meg nyilván azért ilyen kapella és hasonló vízhordók, sőt valamennyire ugye bevállalta a vízfordó szerepet sokak meglepetésére. Jézusom, hogy nem jutnak eszembe a nevek. Kalinsz? Igen, tehát John Collins is, ezt mostanány nyugodtan hagyd benne, megérdemlem le. Okay. John Collins is ugye hiába hajtott nagy szerződésre, a Péjokban igazi ilyen jó munkás emberként tolta a szekeretet, így mindenki megtalálta akkor valahogy abban az egy-két hónapban a szerepét, de én nem csodálkozom, hogy ez annyira szétesett, mert nem látom ennek a csapatnak az identitását, hiába egyértelmű, hogy oké, okay, van egy Trey young csak ugye kicsit másnaprendszer csapatot csinálni, egy, egy Doncsicsból, vagy mondjuk mondjuk még rá valakit ki lehetne le naprendszerecseket, lehet, lehet akár majd, jó hát lebron nyilván igen, de lehet akár majd Cunningham, Cunningham mm-hmm. is, vagy tudnánk még ilyet mondani, aki tényleg ennyire borzasztóan limitált fizikailag, ott azért az inkább ilyen, nem tudom, hogy mondjam, tehát ilyen kisebb naprendszerecske, mert túl sok támadási területet ad, és mondom ezt úgy, hogy, hogy tényleg tréljánk egy zseni, és, és abszolút nem reménytelen a rájátszásba sem, csak sokkal nehezebb köré egy, egy ütőképes csapatot csinálni, és azt meg a másik, ugye, hogy hát Macmillan az erről híres egyébként, hogy, hogy iszonyatosan jó kezd, hasonlóan Tibadóhoz aztán a második, harmadik szezonra így megül a történet, uh-huh. és valahogy nem tudja, nem tudja tüzelni a csapatot, viszont én, én pozitívumnak látom azt, hogy Okung Szerintem nagyon jó lehet, csak neki is olyan a szerepe, hogy most egyik meccsen 30 percet játszik a következőn, most megint játszott, azt hiszem, 5 percet. Tehát ilyen, ilyen nincs mondjuk, most bocsánat, Állászlózom megint például, de az előbb beszéltünk úgy, hogy ott, ott lehet tudni, hogy Pávóvel megkapja mindig a perceit, Klíber is, ha nem sérült, megkapja a perceit. Hát van egy, hogy, egy menet, amiben ez mindenki tud hozzászokni, itt megint teljesen hektípus a dolog. Nyilván erre a sérülések rájönnek. De hát Bogdánovics olyan, olyan szinten, szinten hektikus, hogy nagyon nehéz így. Szerencsére, hogy kivették a redist ebből a körből, mert ugye <gül> <gül> nem, kicsit, nem segített sokat igen. Szűkíteni, szűkíteni a dolgot, de hát itt még inkább valamit majd át kell alakítani nyáron, nem nagyon látom, hogy ilyen identitása lenne a csapatnak, és ö, szegény Hunter meg ugye annyit vagy sérült, hogy most nem is tudom, hogy, hogy egyáltalán mikor találja meg végre az önbizalmát, mert ő az, aki itt, itt nagyon jó párja lehetne, trének ugye hosszú távon, mint igen. nagyon jó védő.
0: Mielőtt Zainak átdobom, azt hogy csak két rövid dolog. Az egyik az, hogy egy ódát azért mégiscsak elmondanék Tréjankoz és ahhoz a támadó rendszerhez, amit köré lehet építeni, ami gyakorlatilag a legjobb a ligában. Tudom, csak másodikok ok a jazz mögött, de az Atlanta szintén egy lassú csapat. Szintén nem futnak, és még támadó pattanókat se szednek, tehát ez azt jelenti, hogy a félpályás támadásuk valami írgalmatlanul hatékony, és ezt gyakorlatilag csak Triangnak köszönhető, amikor ő ül, ez visszaesik a békaságja alá. Triang idén lehet, hogy a legjobb támadó játékos a ligában. És aki nem, akarná, nem akarta betenni All-Star, All-Star csapatba, vagy nem akarna betenni All NBA csapatba, az ezt mindenképpen fontolja meg mert egészen félelmetes, amit művel nem csak a saját számai, hanem a csapata szempontjából is. Szóval ezt azért nagyon ki kell emelni vele és az Atlantával kapcsolatban, és a másik apróság pedig az, hogy azt nem említette Gyuri, de itt gyakorlatilag az, hogy Hunter, Capella, Collins, Strayang és Huerta és Bogdanovics mondjuk egyszerre ne legyen sérült, arra most hasamra ütök egy olyan 6-7 meccsnél több nem volt. az Igen, most kíváncsi
1: voltam, én is megnéztem, hogy úgy volt, hogy ugye Hunter végre ebben a szezonban többet játszott, mint szokott, most az azt jelenti, hogy konkrétan meccsak felén.
2: <gül> Tehát, ez, ez csak, is így, csak, így, csak így, 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 így állítás, mint a
1: többet láttam volna idén, de az azt jelenti, hogy csak a felén volt sérült.
2: Zoli? Igen, ami nekem egyértelmű az idei hoxra, akármikor nézem őket, hogy van egy kapella problémájuk, és van egy Macmillan problémájuk is. Van még egyébként más problémájuk is, de, de ez a kettő egyértelmű. Ezzel a kerettel nem létezik, hogy nem lehet megtalálni azokat a lájnapokat, amik működnek azokat az ötösöket. És az tök egyértelműen nem a Tray, a, a Huerter, Hunter, John Collins kap előtös. De ez egyértelmű, ezt már régszét kellett volna szedni. Próbálkozott is persze vele. Ugye Bogdant is volt, hogy berakta a kezdőbe, volt, hogy Okongu is kezdett egyébként nyilván, főleg amikor rákényszerültek. Én is okungu látom azt a, azt a potenciát, mint fiatal uh, kiegészítő játékos, aki picit valahogy megváltoztathatná ezt a, nem is tudom, nihilt, ami most van a hawks mert itt teljesen egyértelműen csapatkémia problémák is vannak, tehát lenyilatkoztam már Kapela is, uh, Tré is nyilatkozott erről, ha nem is feltétlenül így szó szerint kimondva. Most uh, Bogi, a minap azt mondta, hogy ha van egy csapat, amelyik uh, elveszíti egy vagy két játékosát, de úgy, hogy 15 ponttal vezet, és utána kikapsz akkor, akkor egyszerűen nem vagy jó csapat. És ezt, ezt érzik ők is, hogy, hogy nem működnek a line Próbálkoznak, tényleg meg nem lehet azért elmondani, hogy makacs, és nem próbálkozik. Próbálkozott ő már a Dillon wright is idén. Tényleg mindenféle line de egyszerűen az, hogy nem tudja megtalálni, ami működik, az azért igenis az ő hibája, és itt akár lehet, hogy drasztikus dolgokban kell gondolkodni és egyszerűen kirakni kapelát a kezdőből, és okongut berakni. Hát így is úgyis floor spacing nulla, ugye kapelától is, és Okongutól is, de akkor már inkább okongú Collins mellett, meg Huerter mellett, meg ugye Tré mellett, akik, hát még közelük, hármajük közül talán még John Collins az, aki vállalató, védő. Young nyilván próbálkozik, meg, meg ugye tényleg zseniális támadó játékos, tehát ezt mindig el kell mondani, de, de méretéből adódóan egyszerűen nem tud komoly ráhatással lenni. Hát én még azt mondanám, hogy még pihen is hátul, tehát Igen. én a próbálkozik, ott sem
0: látom eléggé. Na mindegy, Menjünk át egy rövid, hát ilyen értékelésre Los Angelesbe, a Clippers a következő csapatunk, és igazából azért gondolom, hogy ez rövid lesz, mert a Clippersra semmi más nem tudunk elmondani, mint amikor legutóbb beszéltünk róluk. Én pont azon gondolkoztam, hogy, hogy vezessen föl majd a Clippers itt az adásban, és gondoltam rá, hogy Óvatosan megemlítem, hogy 4-5 egyzőről beszélnek itt az évegyzője, din pedig az, hogy ez a Clippers, ez most 50% környékén van, ez egy hatalmas eredmény lútól. Aztán megnéztem, hogy a clutch statisztikáik azok egészen fantasztikusak, Ez pedig lefordíthatjuk úgy, hogy azért van némi szerencséjük. 20-13-ra állnak a clutchban, szóval Innen azért már ebből a szempontból úgy tűnik, hogy túl teljesítenek, és egy kis szerencséjük is van. Egyébként pedig, hát az, hogy nem tudnak támadni, azt megmondtuk a szezon elején, hogy Paul george sem fognak tudni támadni, hogy nem lesz jó támadó csapat. Tehát Paul George nélkül sem tudnak. Az az érdekesebb itt igazából, hogy nem nagyon estek vissza, egy kicsit visszaestek, de nem brutálisan. Tehát most 26-ok és Paul George-al ilyen 21-22 volt ez a csapat. Minden esetre a védekezésük az továbbra is tartja őket ugye, hogy miért nem tudnak ők támadni, egy teljesen jumpshooting csapatról van szó, egyáltalán nem támadják a gyűrűt, most már a vonalra sem érnek olyan gyakran, nyilván ehhez mondjuk Paul George elég jól jönne, aki legalább néha betör. Mindeközben viszont a másik oldalon a védekezésük az Paul George nélkül is hatékony, ugye voltak ők már harmadikok is, most hetedikek, de ott vannak az élmezőnyben. Alig faltolnak, jól elveszik az üres triplákat, még, még talán azt akarom mondani, hogy a turnover utáni pontokban is hátul vannak, tehát még, hogy nem is adják el, és nem is kapnak belőle sokat, second chance pontokat sem kapnak túl sokat, tehát, hogy azt mondom, hogy a védekezésük egy nagyon-nagyon egészséges számtanra épül, ami gyakorlatilag az, hogy az ellenfélnek minden könnyű kosarát vegyük el, vagy próbáljuk meg elvenni. Nem azt mondom, hogy ez mindenhol sikerül, de ebben elég jó a Clippers, és ezért mégiscsak megérdemli Luadics dicséretet. Nektek van-e valami a clippers a
2: kiegészítés, Zoli? A minap olvastam, ugye Carrington egyik, nem tudom, hogy tweetjét, vagy, vagy inkább egy nyilatkozat interjú részletből kiragadott tweetet olvastam, hogy ő közel volt ahhoz, hogy, hogy befejezze a játékot, és ez számomra azért nagyon-nagyon meglepő volt, és, és ahhoz képest egyrészt jó, hogy meg tudta menteni úgymond a karrierjét, az okot egyébként nem olvastam, tehát ha tudjátok, a nyugodtan írjátok majd le kommentben, nem tudom, hogy ez ilyen mentális probléma volt, hogy ugye sérülések inkább, és amit érzek egyébként mindig a klip persze, nyilván utálom őket, vagy ez itt talán nem pontos. Vannak bizonyos játékosaik, akiket utálok. Kállájt nagyon-nagyon szeretem, ugye ő idején nem játszik, de az egyértelmű, amikor nézi néz az ember a hogy hihetetlen szinten van a csapat kémia. Hogyha beszéltünk a hoaxnál erről, hogy ez nincs meg, és ez látszódik a játékosok a testbeszédén, akkor itt meg abszolút az ellenkezője. Tehát ezek a, ezek a srácok, ezek meghalnak egymásért tényleg a pályán, Imádnak együtt játszani, valószínűleg imádnak egyébként Los Angelesben élni, imádják az új komplexumot, imádják a Tulajt balmer aki nyilván kinyalja a hátsólyokat, mindent megtesz értük. Nagyon-nagyon szeretnek ennél a csapatnál játszani, és hát innen Kripessz, innen szerintem elég jó szituációban lesz mindig így, így a közeljövőt nézve is, nyilván ott lesznek majd a, a pikkek, amik érdekesek ugye azokról, 25-26-27 van, emlékszem, ott azért megy kifelé elég sok pikk, de ez egy nagyon-nagyon szituáció és nyilván, hogyha Kavaj visszatér jövőre egészségesen és Paul George is egészséges lesz akkor egyértelmű, hogy számolni kell még velük. Csak annyi, hogy semmi nem menti meg a Clippers-t egyébként
0: nagyjából a minimum a play-intől, szóval engem nagyon izgat az a kérdés, hogy Paul George-ot, hogyha ő visszajöhet, akkor visszahozzák-e.
2: Hát még ez egy izgalmas kérdés, de nyilván egy Paul George vezette clippers maximum második körös csapat, de inkább persze. első körös. De persze, hát, hogyha szeretnénk látni ezt a csapatot, meg hogy a híres tulajukat őrjöngeni a play-óba, akkor persze, arra, arra mindenképpen megvan az esélyük.
1: Ugye a Clippersnek nem volt opciója egyáltalán, hogy, hogy ne hagyson rá a Play-re vagy a Play-offra, mert ugye teljesen védetlen a Pikjuk idén és az okc bármi lesz, ugye itt meg kell kezdeni törleszteni a. Paul George tartozásokat, ami ugye egy The Paul George Cowboy történet. Ebből a szempontból érdekes, hogy jaj, a legjobb hírt, ezt nem mondtam el. Zorja, azt a meg, hogy az biztos, hogy idén végre nem a klíppárs tesz az első körös ellenfél.
2: Hát, Nagyon-nagyon-nagyon,
1: az nagyon, most már szinte nulla már a matematikai esély, persze. Persze meg bármi lehet, de, de most már szinte nulla. Úgyhogy ez egy jó hír. Én nem tudom, mik a hírek egyébként Cowboy meg Paul George ügyben, hogy esélyek isra. Mit hallottatok?
0: Hát én egyelőre csak annyit, hogy Paul George-nak nem kellett azt hiszem, második műtét. Nekem úgy hangzott, mintha ebből márciusra elviekben játszhatna.
1: Kíváncsi leszek. De megnézem
0: részletesebben addig, addig egyébként
1: az volt, Covingtonnak egyébként az volt, hogy ugye amikor elcsérgettek Filiből Minas hatába, akkor ugye megsérült ilyen elhúzódó bomb, brúz, szóval részletesen mentális is, dolog is volt benne, és ott, ott meg volt kicsit zuhanva a csere utána sérülésével. Ez a Bobruse dolog, ez érdekes, mert én szerintem most már a világ leghosszabb Bobruse, azt ugye akinek van. Ugye az elvileg a Bobruse, ez valamilyen, nem sérül semmi szalag, meg semmi, hanem csak így meghúzódnak. És nagyon ez
2: az újzódás. Az Egyszer után olvastam, ennek nyilván elfelejtettem, hogy miket olvastam. ez a visszatértem egyébként elmentenettem nem tudom, hogy ti észrevettétek-e, hallgatók nem fogják, úgyhogy most elárultam nekik, hogy lehet az is az súlyos. Az
1: a Tehát, zúz, zúz, zúzódás, igen, viszont én most már egy jó pár hete vagy már, vagy egy hónapja nézem, hogy ez meg mi, mert a leghossz, leghosszabb idej szerintem Bombrúzzal Brown-Bru, kilő játékos, aki rasszony bekerül a Guinness recordok az tudjátok, hogy kire gondolom. Zion? Nem, nem, nem. Zion, nem Kendricknál az úgy nem, kezdte a szezont, így, hogy szerintem tényleg. pár hét, vagy egy-két hónap, Aha. és még nem kezdte el a szezont. <laughs> Tehát ez nem. nagyon durva, nem tudom, mi lehet szegényen. Na jó, a lényeg az, hogy ugye ez a Clippers, tényleg. Nyilván nem szokta megkapni ilyen pozícióban lévő csapat, de a az simán azért ezzel top 5 ös edző idén, amit ezzel a csapattal csinál, és rendkívül szórakoztató lesz a eléggé valószínű Clippers Lakers play-in. Azért az... igen. Nem, nem, ezt, nem
0: ezt várták sokan ezt azon előtt, hogy itt a Clippers Lakers play-inben találkozik, de mégiscsak. Nem, de azért a
1: korrekt az lenne, hogyha Lebronik szépen visszalépnének, mert ugye ő mondta azt két éve, vagy tavaly,
2: hogy ugye, aki itt a play-int, azt ki kéne rúgni. Aha. És akkor a kilencedik hely, akkor hazai is lehet. Menni. Hát ha Pelikensz, ugye nem ér utol őket, mert most. Hát Akkor m- is még egy tizedik plusznak, so igen, de,
1: igen, de az. Típes, ja, is is a, kor, akkor
2: nyolcadék, igen. Garantez.
1: Csak mondom, hogy a Pelikász meg a Blazers ugyanúgy áll, tehát nyilván a Blazers nem szeretne bejutni, de, de a Lakersz, Lakerszből kinézem, hogy ki.
0: Mi mindjárt beszélünk a Blazerszről, de először most tegyük át a székelyünket Milwaukee-ba, ahol a box, hát maradjunk annyiban, hogy azért egy kicsit túl ezt az alapszakaszt, és elég kár lenne ennyivel elintézni, a legnehezebb sorsolásuk van hátra, már csak tizenharmadikok védekezésben, és komolyan, mikor készültem az adásra, akkor komolyan felmerült bennem, hogy oké-oké, okay, okay, mindenki azt mondja, bajnok esélyesek, mindenki azt várja, hogy majd azért még mennek egy rand, hát itt nagyon durván nehéz meccseik vannak hátra, nagyon komoly rangadóik, hogyha ezeken esetleg nem tudnak Pluszban, lenni, tehát én nem azt állítom, hogy, hogy ezeket végig kéne nyerniük, csak legalább mondjuk, mit tudom én, a van 13 ilyen meccsük, abból nyerjenek meg hetet. De hogyha mondjuk ezen hoznak egy 5-8-at, ezen a 13 nehéz meccsen, akkor ez a csapat még viszonylag komoly eséllyel akár visszacsúszhat a hatodik helyig is, ami nagyon brutális, egyrészt, másrészt pedig, hogy mennyire hiányzik nekik Brook Lopez, az most kezd igazán látszani, mert Ugye a védekezésük ugyanaz a behúzódós, sok tiplát adnak fel. Na most, hogy, hogy 13-a védekezésük, hát Jedi elmetrükkel, mert a legtöbb triplát adják fel, és mégis a legrosszabbul dobják ellenük az ellenfelek az üres triplákat. Na most ezzel csak azt akarom mondani, hogy akkor ez óriási mák és szerencse, és nem több, vagy tényleg Jedi elmetrük, hogy ha ez így van, akkor ez a 13. védekezés lehet, hogy valójában csak 18-19-ig így Bruklopez nélkül. Csak, hogy lássuk azt, hogy, hogy mennyire hiányzik a középről. Egyébként, ha megnézitek a meccseiket, akkor ugye nem Portis benn, mint a Fűszvá, mint Annó Bruklopez, hanem Jánisz. Tehát Jánisz így nem tudja azt a besegítővédőt, azt a, azt a szabadon mozgó védekezést csinálni, amiben ő a legjobb, hanem gyakorlatilag centerből kell besegítenie, és emellett pedig Portis, hát ugye ő nem annyira jó gyűrűvédő, ő az, aki inkább kint rohangál, ha már kint kell rohangálni, de hát ugye a Portis be... semmilyen védőnek
1: nem hát
0: Igen, 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 de a amúgy sem rohangálnak olyan sokat kint, tehát gyakorlatilag azért van egyáltalán életben a Bax, mert szarul dobják ellenük a triplákat, miközben rohad sokat feladnak szokás szerint. Tehát vannak itt azért, hogy is mondjam csak. Nagyon durván óvatosságra intő jelek, és Bruke meg se híre, se hamba. És akkor most Zolinak adnám először a képzeletbeli
2: almát, amit dobálunk körbe, és azt beszélhet, akinél van, értitek. Igen, én hadd kezdjem az, hogy mennyire idegesít az, hogy a média szokás szerint mennyire tisztetlenül bánik Jannisza. A csávó megnyerte az első bajnoki címét. évek óta ezzel szivatták, hogy ő nem playoff játékos, nincs dobása, nem fog nyerni soha, mert egyszerűen félpárs támadások nem, nem jó lassan, de legalábbis nem, hogy a támadójátéket életi lassan, de biztosan azért fejlesztette, lett egy egész jó posztapjátéka, egy középtábolia. Nyilván nem annyira egyértelmű volt a változás, mint mondjuk a 2012-es LeBron, aki ugye 2011-ben még olyan, hát félig-meddig posztjáték nélkül, de legalábbis nem elit posztjátékkal, és akkor a következő évben ballal lepördülés után rakott fel olyan táblásokat, hogy megőrültél, Nyilván Jannis nem ennyire képzett, mint Lebron, soha nem is lesz, de megreformálta igenis a játékát, és, és fejlődött, és még az pedig is fejlődött. És ahhoz képest, hogy tényleg ilyen szavazások mennek, hogy Jannis, hogy meg, meg ilyen kijelentések, hogy amit be is linkeltem a csoportba, hogy Oakley, a Alkes okosan mennyilatkozta, hogy, hogy nem is tudom, mit pontosan, hogy Jannis gyakorlatilag egy kutyaügytől lenne a 80-as években, teljes mértékben el vannak szakadva a realitásoktól. Most is volt egy ilyen szavazás, hogy a bárkinak sincs mindig jó véleménye róla, hogy hogy gyakorlatilag MVP szintű játékos lehetne a 80-as 90-es évben, Számomra egyértelmű válasz, hogy igen. Mindenjért csak, egy már ez engem nagyon-nagyon A Ezért Thomas
1: egyébként megvédte, és pont az ellenkezőt mondtam, már mint az öreg ezért. Igen,
2: igen, igen. Igen. Igen az láttam egy azt a kis cikket, is. igen. És nagyon abszolút így gondolom. Ami ugye gyakorlatilag a Bucks-t illeti, igen, van ez a, ez a dimenzió is, hogy ők bajnoki cím után nyilvánvalóan nem mennek annyira extra sebességgel a szezonban, de azért vannak ugye a sérülések is, tehát eléggé megszenvedtek a sérülésekkel, és összességében én még nem pánikolnék, nyilván Gábor teset mondtad, hogy feltétlenül pánikolni kell, de az tény, hogy az nem lenne azért feltétlenül ideális, hogy lecsúsznának a hatodik helyre, mert ott már azért hazai pályánélkül jönne egy, mondjuk egy Sixers a második helyről, vagy akár, akár egy Heat, azért az, az meleg. Az meleg első kör. Ha a harmadik igen. helyet akartad mondani, de igen. igen Abszolút. Igen, igen.
1: igen mondjuk az biztos, hogy a, a keleti párosok, azok kb. az utolsó három 4 meccsig teljesen Igen, meg hát mondjuk keleti
2: első kör, az, az hihetetlen lesz. Az az is, igen, elkerül, igen.
1: Viszont én, amit te is mondtál, azt tartom az egyik fontos dolognak, hogy, hogy ilyen bajnok cím után kicsit nehéz ugye Uh, annyira felszedd magad az alapszakaszra. Ezt mondtotta el egyébként az elején az Atlanta is, hogy elfelejtették, hogy ők nem voltak bajnokok. De uh, szóval kicsit ilyen nagyfejobb siker után nehezebb, uh, nehezebb összekapcsolni majd az alapszakaszra. Tehát el tudok képzelni, hogy teljesen más tempót fog diktálni ez a milvoki, amikor rájátszásüzemboltba kapcsolnak. De az is könnyen lehet, hogy ez édeskevés lesz két dolog miatt. Egyrészt ugye, amiről beszéltetek, López, mert az nagyon-nagyon-nagyon kell. Egyébként, ha még egészséges, akkor is kérdéses, hogy, hogy, hogy mennyire jó. Mozgása lesz gondia, ugye ebbe a korban. Ilyen,
2: akkor első többen raknátok el a Niszt szemterbe, és akkor úgy mondt szmórból, mert hogyha annyi. Hát nincsen... De onnan
1: tudod attól, hogy mikor tér vissza? A blokestot, hogy ha mit tudom pár hát, nap, ha nem tél tél eztással, jönt... én párom. De... Hát, hát, tér vissza. És hogyha mondjuk ő egy szík,
2: Ha jön egy brutális ellenfél az első körben. Egy, egy, egy nem tér vissza, hogy a
1: szikszer szerelem 10 osét esélyt adott neki, egészséges MB-d és Igen,
2: mondjuk az a baj, hogy Janis nem tudja megfogni embedett. Tehát az egy, egyetlen olyan meccs, amire, amire tényleg muszáj akkor kubára nem
1: akarok nagyon eltérni a tárgytól, csak egy gyors mondat, hogy erről érdemes lehet majd egyszer beszélgetni. Hogy gyakorlatilag most már átalakul a liga olyan irányba, ha jól látom, hogy ugye Okon Guná jutott eszembe, aki szintén 6-8, meg Robert Williams is 6 hogy van egy ok meg egy embed, aki ellen is akarodat de úgy különben meg mindenki más ellen már ilyen 68 centerekkel el lehet ugye bóckodni. Úgyhogy ez érdekes, igen, hogy készül, készülsz, igen, készülsz igen. de nem tudsz nagyon készülni ilyen bid ellen, tehát az régen az arra számít, hogy elfárad. Ö, na, mindegy, térjük vissza erre, hogy ugye még itt a backsnál probléma, hogy, hogy ugye Wink poszton ők nagyon soványak azért, tehát jó holiday tud ugye feljebb vi játszani, de ugye egy Grayson ellen, Benbury, Vora, vagy hogy kell mondani a Vara, vara Azért
2: minden uh,
1: kanaton, kanaton, nem tudom, mondani isérülése mennyire súlyos. Látszik de...
2: is egyébként, hogy, hogy mennyire hiányzik egy Kanaton, akit megdicsértünk nagyon sokszor az idei adásokban. Tényleg nagyon jó százony van, nagyon szépen fejlődött. De azért, hogyha ő kiesik, és gyakorlatilag kimondhatjuk, hogy megoldhatatlan a pótlása jelen pillanatban ez azért Hát de nem csak ott az. Ugye, azért elmond kicsit,
1: Igen, meg egy kicsit megyünk, akkor azért egy, 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 egy nagyon kiöregedő George Hill meg Veszmetyúz. És akkor hozunk egy Javon Cartert, akinek lehet, hogy komoly szerepe lesz itt jobb híján. Most volt megkerettem... egy-két
2: meccs egyébként Carter-nek, nagyon a rediten, bax, redítem, nagyon imádek már a megváltót volt. látják benne. Ez is sem ja, Tipikus Javon Carter, bocsánat.
0: De egyébként Javon Carter minden állomás helyén ezt csinálja, hogyha valahova bekerül, akkor az első egy hónapban így szupervédő ami alapnála, de hogy jól dobja a triplát, meg több asszisztos meccsei vannak, és aztán utána bele Ugye ezt fenntartani, igazából kárt Visszatér
1: Visszatérve, visszatérve az agy az kérdésedre, de, hát nem tudom, hogyha a sikerszak kerülnek össze, ki de hogy portiszt az biztos.
0: Igen, az nagyon vicces lenne.
1: Hát de akkor mi van? Az Ibaka, én nem tudom, hát Ibaka, én tavaly teljesen osan lemondtam Ibakáról. most itt vannak ilyenek, akik néha, szerintem, Dilszimonsz is árazott hogy úgy tűnt, hogy kicsit kezd újraéledni. Hát ja, szerintem lesz ilyen nyolcból egy olyan meccs, ami éled, és hét, ami. Ami, ami ugye teljes katasztrófa. Tehát itt, itt, ha López nem tér vissza, és nem lesz legalább
0: 80%-os. Az a hát... durva, hogy az Ibaka csere önmagában azt mutatja, hogy azt várják, hogy nem tér vissza López, de hát mégis. Pasi az,
1: azt várják, de valami centert kellett szeretni. Hát értem, akár is, akár de akár mégis akár közben
0: szerintem Divincenzo fog jobban hiányozni a végére. Na mindegy, hát ezt majd meglátjuk, viszont most nem, bocsánat, meg nem menjünk át a Bax-tól, mert én, én szeretnék még két dolgot mondani, illetve leginkább egyet összefoglalva. Az, hogy viszont azért a támadó játékuk az hát a szokásos alapszakasztámadó támadói játékokhoz képest relatíva a liga többi részéhez szintet lépett. Érdekes, hogy ők elég sok ázót használnak harmadik legtöbb a ligában, persze ez is csak 9,8%-a az összes támadásuknak, és ugye nagyon gyakran, amikor azt látod, hogy egy csapat mondjuk sok turnover tud kikényszeríteni, azt mondod, hogy na, ez akkor egy igazi transition csapat. Azért vannak kivételek, a box nem feltétlenül ebből, hanem ugye a box mindenből megy, tehát euh, akkor is ha a pontot kapnak, akkor is a leszedik a lepattanót, és ugye a liga elít a gyakorisága annak, hogy hogy mikor tudnak uh, tranzícióba átmenni, még ráadásul hatékonyságban is jók. Kevés gyűrű kísérlet, sok tripla, még ezt írtam fel, nyilván a gyűrű valójában csak Jannis és Portis működhet, és az is leg- több esetben betörés után, vagy Portisnak feladják a labdát, de ugye arra törekednek, hogy sok triplát próbáljanak dobni, minél több üreset, ez nagyjából működik is. Tehát azért ez a támadójáték, ez egyébként nagyon jól néz ki, és ugye a tavaly a play-offban a támadójátékuk az teljesen behalt, csak ezért mondom, hogy lehet, hogy idén ebben mondjuk viszont előrelépés lesz, majd meglátjuk aztán itt a sok sérült mellett. Na de most menjünk egy Portlandbe ahol hát az első olyan csapatunk itt a cserel szezon után, akire kicsit rátudunk nézni az új Portlandre is, nyilván a Clippersnél is emlegethettük volna azt az egy cserét Powell-el, de nem tettük. A Portlandnél viszont én szeretném megemlíteni, hogy a csere határidő után egy olyan hihetetlen ilyen jó seper effektus jött, hogy a Portland így egyszer csak szétnyerte magát, és a Memphis-t verte meg, tényleg olyan skalpokat szedett be, hogy csak lestünk. Aztán azóta már egy kicsit rendeződött a helyzet, de mit gondoltok, hogy ez a fiatal Portland, ami most kialakult gyakorlatilag, ezzel most Bilapsz amit varázsolni akar, mert hogy a vezetőség célja az egészen egyértelműen az volt, hogy megtartsák a pikküket.
1: Hát az, nem tudom, azt tudom, hogy, hogy Lilárdnak kicsit a mentális állapota az, szerintem megzúnt ebbe a ebbe az utóbbi pár hónapban, tehát azért nyilatkozatok most, hogy ő már háromszoros bajnok lenne, ha elment volna, és hogy ő megmaradott, hogy nagy kurva nagy király, hogy itt maradt, és legyen mindenki hálás. Kicsit ilyen, szerintem, szerintem, szerintem nehezen tudja eldönteni ő is, hogy mit szeretne, mert most, akkor, most ugye úgy néz ki, hogy akkor marad, de én azért megnézném azt, hogy megadja neki. Ugye most ő már megint hosszabbítást szeretne előre, ugye négy meg öt évre. Tehát elvileg 25-ig van szerződése, de ugye azt arról lemondhat, és akkor meghosszabbíthatják 27-ig, azt hiszem, tehát valami horribilis összegér, de nagyon kíváncsi leszek, hogy ez nyáron hogy fog alakulni ez a, ez a történet, mert ti látjátok azt reálisan, hogy akkor lilárdal már jövőre ez a csapat, tudom én, mi, 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 mire lehet esélyes? Vagy, vagy mi? Na,
2: sem. Ez, igazából, ez már mondjuk, é, gyakorlatilag én ezt gondolom évek óta a Gáborral, de talán nem három-négy évet de legalább egy-két éve, ami azért is vicces egyébként, mert közben Lillard tényleg csatlakozott az elit játékosok kezé, de mondjuk eddig úgy, úgy igazán egy szezon, és itt most az elített természetesen nem azt mondom, hogy Lillard nem volt all-star, mint 6 9 évig, mert az volt természetesen, sőt sztár is volt, és a státusz alapján is szuper volt már régebben. De az igazi elit teljesítmény, box-kor minden egybe klapolva, az azért két éve jött el először igazán, azt a 29 vagy a 30 életévét felülelő szezonban. És ha ez mondjuk a peak pik időszaka és pík éve az volt, én abban sem vagyok biztos, hogy már most nincsen túl ezen. Tehát, ha most minden le, adott lenne körülötte egy olyan keret, ami tényleg bajnok esés, én ab, akkor sem vagyok biztos abban, hogy ő top 5-ös szinten tudna játszni, mondjuk egy play Én szerintem dém akkor lehet innentől bajnok, komoly szerepben, ha ő valahogy össze állni egy, nem tudom, egy jó csal egy, most a nyilván nem fog, mert Harden ment oda, de egy i- ilyen kaliber, és, és nyilvánvalóan és szerintem
1: jobban járt így a Röldelfi egyébként. És nem, nem azért, mert
2: témet bátori akarom,
1: de, de, hogy mondjam, Harden, amikor van kedve játszani és hajt, akkor sokkal inkább multifunkcionális, mert azért neki a posztát védekezés az nagyon erős, ha jól a nagy segéd, akkor azt nem tolod be. A Lilárnál viszonylag limitált a védekezés.
2: Hát meg a, a igen, a, mint, mint naprendszerjátékos Harden, tehát ők, ők átmertnek majd naprendszerbe, periméterről a play úgyhogy úgy, hogy közben kimaxolják embidet is, ha nem is feltétlenül pont, pont szerzés szempontjából, de ő kapja majd a sokkal-sokkal könnyebb labdákat, nem kell lefoltoltatnia magát feltétlenül, hanem tényleg hárden tömi majd a labdákkal, spicit picit a pontátlaga, de jobban tud esetleg a védekezésre koncentrálni a p ban Ez egy hihetetlen win-win lesz a Filadelfiának, és akkor elérhetik a maximumokat. Ezt vilábbá szóval ez... messze nem lehetett volna én
1: nem látok itt semmi jók végkivenetet ennek a házasságnak. Tehát itt ilyen passzív, agresszív, sértődösködés lesz majd megint, hanem úgy alakul nyáron a, a keret, vagy ha nem kapja meg, ugye ott már 60 millióig fölmenne a végén az összeg ilyen 36-37 oh, éves korába.
2: Tehát... Ez, ez szerintem se dörg situázból csak közzelákatuk, tehát itt szokták, nagyon sokszor csak ugye őket a két két t ez itt szerintem se lesz ebből dörg féle, ellovagolok a napfény, vagy a lemenő nap alatt ez nem így lesz Lilárnál, és a Blazersnél szerintem se.
0: Kicsit, kicsit elkanyarodtunk a Portland jelenlegi szezonjától egyébként. De, de. azt
1: nem értettem a kérdésednél, Gábor, hogy fiatalok alatt kit Simonson kívül?
0: Igen, tehát, hogy nekem volt ez a problémám. <gül> Mi
1: az a fiatal maga, amire ott ilyen, ilyen... Úgy, úgy tudnám
0: ezt megfogalmazni, hogy ez nem egy Ritul volt, hanem liárdon kívül atomjaira bontották a keretet. Tehát, hogy egyébként teszem, hogy Nassir Little-ről már ugye Zolival beszéltünk, ugye sérült a szezon mm-hmm. végéig, de ő nyilvánvalóan egy jövőképbe beleférne idén egyértelműen előrelépett. Tehát akkor mondjuk beszéljünk Simonsról, de, de maga ez a kommunikáció a Daesers részéről Hát azért is csináljuk ezt, mert hogy a, a következő éveknek a nagy párosra nálunk Simons és Lillard lesz egyszerre a pályán, éste. és akkor így ez a... Ezt ugye nem mondhatja komolyan senki, aki fő, főleg az, aki azt a csapatot akarja lebontani, ami azért nem volt képes soha védekezni, mert McCallum és Lillard volt az egyes és kettesed, az a gárda most azt mondja, hogy Hát megoldjuk, hát innentől Simons
2: meg Lillard lesz az egyes, és rosszabb és Simonsnak adjuk
1: meg ugyanazt
2: a 30 milliót, mindenképpen egyébként Simons, kell, Simons kell most, amit 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 most amit szerintem a liga egyik legnagyobb csapdajátékosa, én abszolút így érzem.
0: Ez mondjuk nagyon jó kérdés, mert Simons január óta egy elittámadó játékos. Ezt, ezt nem olyan lehet
2: más, hogy pontot le január és nem 18 körül, nem? Vagy 20 felett van, vagy csak hát, a január 20 óta... felett van? De... Lehet, hogy 20 felett van, és persze hatékony, de de akkor most nem visszadom a labdát. Mi van, ha ő a következő Sexton? Mert szerintem simán benne van. És szerintem Simons
0: álmából felkelve és jobb szervező, mint Sexton
2: valamivel jobb, de...
0: Nem, nem elit, az, persze nem elit, de, de azért az, az a része sokkal ígéretesebb, tehát azért ő tud hatással lenni valamennyire jobban a, a csapatára is szerintem. Nem, olyan szexte. dobáson
2: kívül semmilyen elitkészséget nem látok számosban,
0: de... Hát e, elit, nem, nem elít, még
2: egyszer mondom, tényleg nem elit. A... De ez, 30 milliót kell adni neki, Gábor. Tehát, hát a, vagy a... nem,
0: mert ki a franc adni hát, neki
2: egyébként 30 milliót? De hát
1: ugyanolyan katasztrofális védőpáros lennének, mint... Nem, nem, éve, nem, hát, hát, hát ezt nem akarom
0: megvédeni, tehát ez tragikus, ez az elgondolás is, tehát azt hiszem, hogy itt... Minden elő van készítve egy lila cserére. Egyszerűen így tudnám összefoglalni, és, és Simons meg, jó játék. Igen, és Igen. Meg, meg, meg tudod, ott van az is, hogy Simonsnak, hogyha sikerül valahogy egy 22-23 milliós szerződést lenyomni a torkán, már pedig szerintem ez sikerülni fog. Nem gondolom, hogy lesz csapat, amelyik így ó, oh, nekünk Simons kell, és pont van capspace ünk ez, 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 ez a kettő nem fog metszeni egymást, és, és akkor az még nem lesz egy cserélhetetlen szerződés, nem lilár mellett kell játszani, úgyhogy én erre nagyon kíváncsi leszek, és a szezon hátralevő részét Portland szempontból azért fogom követni, és azért fogom nézni, mert gyerekek, ez a csapat, amelyik elvileg tankolni akar, miután összeállt, ugye már említettem, hogy egy négyes győzelmi sorozatot összehozott, nem tudom, hogy tudnak-e elégé tankolni, mert messze a liga legkönnyebb sorsolása az ő de olyan messze, hogy, hogy azt, tehát egy 20%-kal könnyebb a sorsolásuk, mint a legközelebbinek.
2: Azért most, most egy 40, meg egy 30 pontos verességgel így azért jelezték, hogy azért megpróbáljuk. Azért tehát. megpróbáljuk, igen. Nincs garantáva, de azért megpróbáljuk. Oké, okay, Warriors is a szállam, nyilván nem egyszerű, de, de meg fogják próbálni, igen.
0: Oké, okay, bármelyikötöknek meg bármi lenne az idei Portlandről, vagy az új Portlandről.
2: Ez a Lilátszituál, ez a, ami nyáron egyszerűen valaminek történik kell. Én nem tudom elképzelni, hogy a Blazers van olyan idiót ezen a ponton, hogy ad neki egy, egy átvariált 5 éves, és úgy, hogy tényleg a utolsó év az ilyen 60 millió, tehát 37 éves lillárt, 60 millió az jó. Nyilván, a, amikor ugrott a cap, mindig, mindig így gondolkodtunk, hogy 40, mi az, hogy 40 millió plusz keres valaki 33 évesen. Mondjuk, úgy vagyunk vele, hogy az norma. Lehet, hogy az 50, meg a 60 millió is az lesz egy után Főleg, hogyha jön be, ugye ez a, nem tudom, csiliárd milliárd dolláros szerződés, ugye elkezd ketyegni a tévés. De, de Lidárt szempontjából is én, én azt szeretném, hogy ő még legyen jó csapatban, és tényleg lássuk a play off mert egyébként a liga egyik legizgalmasabb játékos, amikor menj neki, annyira még azért nem öreg, tehát még lehetne benne két-három brutális play-off futás, hogyha megtalálja ezt a csapatot, csak nagyon nehéz ugye a mai ligában. A mai piacon egyszerűen nincsen most már Ho- hova tud menni, úgy, hogy a. Van, van rá hát egy ilyen. Hát ilyen jelentkező van csak. Hát Tolajász Ricsiért,
1: meg Izévito, én meg, meg egy pikk, aztán. Köszönöm
2: ah, neked, most lehet, hogy hangzik, de szerintem nem adná oda ezt a sikszes jelentően. Inkább úgy lennék vele, hogy a Hárden t Vagy legalábbis nyilván megkérdeznék persze Hárden-t is. Nem
0: jó helyen keresgéltek, srácok, ebből New York Nix lesz. Szerintem oh, minden hozzá, hogy állnak.
2: Egyébként igen, igen, abszolút. Az e, a mondjuk a sírja megbe akar játszani, vagy meg zenét csinálni, akkor végül is nem rossz egyébként <gül> Na jó, de akkor mondjuk nem röhögünk, hogyha tényleg Zajon teljes izét csinál
1: teljes terrorizmust, és mondjuk ugye vörös egy Lilárd Zion háros hát, New én
2: akár, Yorkba. Őszintén, a belük sinyelnének sem semmit. De most hát hallom, nem
1: nyelnének, de... de azért az izgalmas. Mondjuk izgalmas,
2: csak izgalmas lenne tény, tehát megtörténik a lehet. Mert
1: Zajon az teljesen Whitecard történet, hogy full nulla vagy vagy atom jót, el tudok még bármi, el képzelni. De az biztos, hogy nem akarok nyilván átélni zion csak az zion azt kell tudni, hogy a Prime-ja az kb. most van. <gül> Tehát az ő Prime-ja az nem 30 évesen lesz, meg 28 évesen, hanem mondjuk 22-től 26-ig. Tehát kurva gyorsan elkérdebentél, hogy mi lesz az.
0: No. Viszont nagyjából ugye a végére értünk, az előbb véletlenül azt mondtam, hogy 20%-kal könnyebb a Portland sorsolása már a előtte lévőnél, és természetesen 2%-ot akartam mondani, 44%-os az átlagos ellenfél erősség a Portlandben, a Memphisnek pedig 46%. Szóval ez a 30. 29. helyezett Sorsolás nehézség szempontjából, de elérkeztünk az adás időn végére, úgyhogy Gyuri, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és emelted a Köszönöm. reggel délelőtt vagy este fényét, akkor amikor. Köszönöm szépen a
1: meghívást, sziasztok!
0: Zoli! És a helyzet az, hogy kedves hallgatók, Zoli most elköszönt volna Gyurító, aztán tőletek is, csak most jött el az a pillanat, amikor elmentene te. Végül is nagyrészt jól túléltük ezt az adást, azt kell, hogy mondjam. Most én Zoli helyett is elköszönök, úgyhogy közösen örülünk, hogy itt lehettünk. Tartsatok velünk a héten, még jövünk egy adással, ez nem száz százalék most, de valószínű. Jövő hét elején pedig jön az újabb Bover Reaction. Addig is minden jót kívánok nektek, és ne feledkezzetek meg arról sem, hogy patronon tudtok támogatni arról sem, hogy van ez a kárpát kapcsolatos felajánlásunk, és arról sem, hogy van egy promokódotok NBA75SOCK, amivel egy Nike Zoknit tudtok még hazavinni, hogyha RepCity-től valami mást esetleg rendeltek. És akkor ez volt az való Minden jót nektek! Sziasztok!